1: Let's go! Go! Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 570 du podcast jean Actu. À la matinée. très heureux de vous retrouver pour parler NFL en cette fin de saison régulière 2022. A mes côtés, Lucas Volaella. Bonjour Lucas. Salut Alain et puis salut tout le monde. Lucas, comment ça va Tu te prépares à nous détruire lors du combine de l'équipe en Actu
0: Écoute, euh, j ai, j ai, tu, tu m'as transmis cette information, je ne sais pas si je vais vous détruire, mais du coup, j'ai beaucoup de pression.
1: Bon, je le dis pour ceux qui n'ont pas la blague, c'est que pendant le fauteuil quelqu'un, un auditeur a suggéré qu'on fasse un scouting combine de l'équipe TDA, et un autre auditeur a suggéré que Lucas allait tous nous détruire. Euh, Ce n'est pas encore organisé, hein, évidemment, pour l'instant, ça reste au stade de la blague, ça reste un peu compliqué à organiser. Euh, L'un des deux le... auditeurs
0: euh, a, a eu une très bonne idée, l'autre euh, est beaucoup, est beaucoup euh, croit beaucoup trop en moi. Hein, euh, bon,
1: en tout cas, pour l'instant, on est séparés par quelques centaines de kilomètres, donc ça, ça complique un peu l'organisation de la chose, euh, donc voilà, on n'y est pas, mais c'est une idée marrante, on se la garde si un jour, il y a moyen, peut-être au-delà de nos performances au Scouting Combine, il y a de la NFL qui s'est jouée évidemment ce week-end, la dernière semaine de la saison régulière, la 18 e donc désormais, les Dolphins et les Seahawks qui décrochent les deux dernières places en play -off. les Patriots en vacances, c'est les trois matchs dont on va parler dans ces affiches de la semaine, vous avez l'habitude maintenant cette année, c'est la 18 e semaine de suite, les affiches d'abord, tout le reste lors de l'émission du mercredi matin. Avant tout ça, quand même, on a de l'actu chaude, Lucas, avec des coachs licenciés puisque nous enregistrons le lundi soir, donc en plein Black Monday, le lundi le fameux euh, pour les coachs virés alors pas forcément une grosse activité cette année, on a eu des années où ça, ça dégageait très très vite après les matchs, hein. il y en avait 1, 2, 3, 4 bon, là il faut quand même rappeler euh, les euh, Colts, les Panthers et les Broncos avaient déjà viré leur coach donc ça limitait quand même ce qu'elle est. se passer anticipé, euh, ouais. voilà, lors du Black Monday Lovis Smith a été licencié par les Texans on va commencer par lui, pour le coup ils ont été très rapides, ils n'ont même pas laissé passer une journée après le match c'est un petit peu... Euh, je ne sais pas si c'est en décalé, mais en tout cas, ou à contretemps, mais en tout cas, il, il a gagné le dernier match et il est viré. Euh, il faut quand même dire, 3 victoires, 13 défaites, 1 nul pour euh, cet Texans. Il faut quand même dire, Lucas, en tout cas j'ai l'impression qu'on s'y attendait quasiment depuis le premier jour pour Lovis Smith. Ah oui oui clairement c'était sa première
0: année il, il, il avait il a c'était sa première année donc euh, on avec disait qu'il ouais. venait il venait faire il venait faire euh, peut-être un, un pont, euh, une année d'intérim presque déjà euh, faite parce que en effet on avait du mal à l'imaginer comme euh, constructeur de quelque chose, voilà c'est plus c'est un coach expérimenté certes mais, euh, mais voilà c'était pas forcément euh, dans, dans la mouvance de ce qui se passe un petit peu on va dire euh, en ce moment au niveau des coachs de jeunes coachs euh, qui viennent avec des idées un peu nouvelles et qui qui tentent des choses, et on a plein d'exemples, c'est vrai que l'Ovis Smith n'était pas forcément ça, c'est pour ça je pense qu'on s'est dit que ça allait, ça ne durerait qu'un an, on a eu plutôt raison, même si en fin de saison, j'ai eu un petit doute au moment où où ils commençaient à accrocher les Chiefs, les Cowboys, ils, avaient battu, ils ont battu les Titans je crois, et puis on s'est dit, est-ce que les joueurs sont pas en train d'essayer d'un peu jouer pour lui, ce fameux, voilà, les joueurs jouent pour le coach, bon, ce n'était pas le cas, en effet, pas une grande surprise.
1: Après, le pauvre, je sais pas si je peux dire le pauvre, mais il a l'air d'être quand même tombé dans un traquenard assez incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive là, ils n'ont pas l'air de vouloir de lui, enfin ça n'a pas l'air d'être le premier choix. Euh, il il à... comment
0: il a rien, en plus, c'est ça, voilà. Et,
1: et je dis Traknar parce qu'en fait, il a joué avec Davis Mills et Jeff Driscoll encore hier. Euh, leur seul joueur de calibre NFL titulaire euh, établi, on va dire, c'est Brandin Cooks, quoi, dans l'effectif euh, offensif. Il euh, y a quelques bons jeunes et tout, mais il n'y a rien du tout. Donc, en fait, on l'a pris pour l'envoyer au casse-pipe, pour le virer. Je comprends pas pas vraiment le, le sens du truc, parce qu'il n'y avait rien du tout, donc si tu le prenais, en théorie le mec que t'embauchais l'an dernier, c'était pour construire un truc, donc je comprends pas l'idée, le concept, alors là tu vas avoir un nouveau euh, quarterback probablement, alors de deuxième choix de la draft, on en reparlera demain, parce qu'ils évitent le premier quand même, Lovis Smith leur, leur vire le premier choix de la draft quand même en partant, il avec une victoire, mais c'est vrai que c'est assez euh, incompréhensible, après on, on savait en plus quand il arrivait que c'était pas un coach incroyable, il avait un bilan de 92 victoires pour 100 défaites, euh, et, et les victoires c'était surtout construit sur le début de sa carrière, parce que ses expériences précédentes c'était deux saisons à Tampa, six victoires, 2 victoires, Chicago il termine avec 10, 8, 11, 7, 9, 7, bon voilà c'était vraiment au début qu'il avait... Je, je trouve que la, la fin est aussi inexplicable que le début en fait.
0: Ouais non mais c'est vrai que déjà la question qu'il faut qu'on se pose c'est est-ce qu'un autre entraîneur aurait fait beaucoup mieux que lui bah, ça, à ce, sur cette saison là je suis pas persuadé. Mmh. Euh, quand je dis beaucoup mieux, c'est pas une victoire ou deux de plus qui aurait pas changé grand chose, si ce n'est comme tu l'as dit, les faire monter un petit peu ou descendre du coup dans la draft. Euh, voilà. Après, c'est vrai que je pense que c'était vraiment. Bon, bon, il faut qu'on se dise aussi qu'on parle de Houston et des Texans qui sont une organisation un petit peu, un petit peu compliquée depuis quelques années, quelques saisons. Il euh, y avait eu ce problème, enfin, ce... des Sean Watson qu'il a fallu gérer. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, ça faisait que de toute façon, c'était vraiment une saison perdue. Donc le, tu tu parlais du concept, mais c'est vrai que le, le projet, le concept, c'est simplement on a perdu une saison quoi globalement mmh. dans, dans la construction d'une équipe, on a perdu une saison parce que là, ils vont prendre un nouveau coach euh, à fortiori euh, et donc du coup, euh, bah, il va y avoir probablement un nouveau quarterback comme tu le dis. Donc on part sur quelque chose de totalement nouveau. Il faut pas forcément s'attendre à moins que euh, le quarterback qui arrive soit exceptionnel et que le coach euh, ça clique de suite, mais pas forcément s'attendre à que ça fasse à ce que ça fasse les playoffs de suite. Donc ça va prendre du temps encore. Donc c'est qu'on a perdu un an avec quelqu'un qu en qui on ne croyait pas particulièrement
1: euh, et, et c'est vrai que tout cela était quasiment cousu de fil blanc dès le début de la saison On, on remarquera quand même, on, on a souvent parlé de l'influence de Jackie Sterby, le fameux personnage de l'ombre etc. Donc, qui est parti cette année il euh, y a quand même un truc qui doit se passer entre le propriétaire et les gens qui le conseillent parce que Nick caserio le GM, je ne sais pas si c'est pour lui la nouvelle fascination mais le mec est quand même GM il a déjà embauché et viré deux coachs Ouais, en deux ans, ce qui arrive peu quand même pour des GM. En général, ils sautent avec le coach au moins le deuxième. Euh, là, donc, il va embaucher son troisième coach en trois ans. Nick Cazario. Bon. Après,
0: c'est ouais, c'est aussi peut-être euh, voilà, on cherchait, comme je le disais, un coach un peu dans cette dans cette mouvance entre guillemets, quelqu'un de jeune qui peut apporter quelque chose. Où... Ou avec des idées nouvelles, ils l'avaient pas trouvé parce que est ce qu'il y a beaucoup de coachs qui veulent venir euh, ça, je crois euh, que les mecs de coachs à avoir compétents, peur parce aussi. que des, voilà des des gens qui veulent venir coacher en NFL, je pense qu'il y en a beaucoup, mais des coachs compétents, est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent venir à Houston, euh, euh, surtout quand c'est des premières euh, des premières expériences ou quand c'est des coordinateurs qui passent euh, qui passent euh, head coach, on le sait, euh, les, les chances elles passent pas tout le temps, et si on arrive dans un endroit où on se crame en un ou deux ans, euh, bah, c'est pas sûr que donc il y en a qui se disent peut être je vais attendre que ce soit une autre porte qui, qui s'ouvre peut être l'année d'après ou dans deux ans.
1: La, la rumeur d'ailleurs dit que Demeco Ryans, euh, le coordinateur défensif des 49 ne voudrait même pas passer un pour les Texans. Hein. Donc euh, ça donne l'idée de, de l'état de, de, de la réputation de Houston auprès des des candidats. Le deuxième coach licencié ça s'est passé juste avant notre enregistrement quelques minutes avant, c'est Cliff Kingsbury coach des Cardinals, alors lui il était en poste depuis plus longtemps, c'était sa quatrième saison qui vient de boucler euh, avec soit, euh, 28 pardon, victoires pour 37 défaites il avait mené son équipe en playoff l'an dernier c'était sa meilleure saison, mais c'est retombé très 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 fort cette année, 4 victoires 13 défaites, on sentait aussi un peu une sorte d'incompatibilité d'humeur avec Keller Murray depuis euh, quasiment un an là où euh, tout le monde ronchonnait dans son Coin. Lui pour le coup c'était censé être le jeune coach avec des idées offensives, il a que 43 ans, il se fait virer à 43 ans donc il est arrivé à 39, hein. bon là pour le coup c'est vraiment, euh, on a tenté le jeune coach créatif tout ça mais on n'a jamais vu euh, la patte du jeune coach créatif tout ça là avec euh, Cliff Kingsbury.
0: Ah oui clairement, clairement, euh, comme, comme tu le dis, alors quand je dis tenter un jeune coach, la mouvance, pas forcément tous les toutes les franchises ne tombent pas toujours juste, hein, touchent pas forcément <rire> oui. toujours juste. Hein, euh, et il y en a qui, 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 qui se manquent, ben voilà. Mais en effet, on, on a peut-être vu aller en début de saison dernière. On se rappelle qu'ils avaient commencé très bien début de saison dernière, et ils étaient invaincus pendant un moment, ou en tout cas ils étaient premiers de, de la ligue pendant un moment, début de saison dernière, puis ils ont ils ont complètement chuté. Euh, en milieu de saison, un peu à l'image de toutes les équipes de Kingsbury, euh, euh, sauf cette saison où ça a été mauvais quasiment depuis le début. Et puis comme tu l'as dit, à mon avis, la raison principale, c'est que ça s'entend pas particulièrement bien, à mon avis, ou en tout cas, il n'y a pas forcément de compatibilité entre lui et le, et le quarterback. Et puis quand le quarterback il touche beaucoup d'argent et qu'il a été choisi au premier tour et que c'est sur lui qu'on qu construit l'avenir de la franchise, le choix est vite fait entre un coach qui n'a pas particulièrement prouvé et un quarterback sur qui on veut s'appuyer. Donc euh, c'était l'un ou l'autre, je pense, et ça a été rapidement choisi euh, sur, sur
1: T'as tout dit et pour eux ce sera un reboot euh, total puisque le manager général Steve Kaim euh, se retire aussi et euh, mine de rien Kyler Murray s'est fait les croisés donc il sera même probablement pas prêt pour le tout début de la saison prochaine donc ça va être euh, intéressant hein, du côté d'Arizona. Oui, surtout qu'il n'y avait pas de compatibilité, on le disait entre lui et le coach, mais j'ai l'impression entre le quarterback et le coach. J'ai
0: l'impression que c'était peut-être un avis général de la franchise euh, oui. aussi que, que, avec avec le quarterback. Donc là, on enlève le coach, quelqu'un d'autre qui va arriver, mais j'ai l'impression que c'est un peu toute la franchise qui est pas forcément. On se rappelle l'histoire des contrats et tout ça. Bon, oui. ça venait pas que du coach, à mon avis. Euh, Pe donc peut euh, bon, pour ça que le
1: GM se retire aussi, d'ailleurs.
0: Ça, ça doit jouer très certainement. Je pense, mais en tout cas, ouais, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer du côté d'Arizona et, et je ne suis pas sûr que ça, les supporters soient ravis de ce qui se passe. Alors Ravi du départ de Kingsbury, mmh. probablement peut-être, mais, mais euh, c'est jamais très bien pour une franchise euh, quand on change tout ça rapidement.
1: Bon, on a, on a la feuille de route, il faut trouver des gens qui soient Kyler-Murray compatibles, <rire> grosso modo. C'est un, un peu la feuille de Ils route. Ils étaient arrivés euh... en même temps, non Ils, est arrivés, euh... Ils étaient arrivés en même temps, si je ne dis pas de bêtises. Il semble ouais, que c'est l'année où il a le draft, oui. C'est possible, c'est ce qu'on disait en dehors de Houston, c'est souvent lié hein, le, le coach GM oui. au niveau des destins On va revenir sur le terrain, on ne va pas vous donner tous les candidats hein, pour les postes de coach maintenant On analyse surtout les, les licenciements, les candidats ça va venir, vous allez voir ça va être les mêmes à peu près pour toutes les franchises On va attendre qu'ils se calent euh, tranquillement dans les postes On Et va revenir au terrain playoffs aussi C'est ça, qu'ils soient éliminés des playoffs bon, vrai. Mais il y a déjà des infos dans le petit déj de, de mardi matin, je peux vous le dire, ça commence les entretiens un peu de partout du côté donc du terrain, les Rams 16, les Seahawks 19 après prolongation. Les Seahawks qui se sont fait peur très longtemps dans ce match. Une interception sur la première passe de Gino Smith dans la rencontre. Ensuite, ils étaient menés 13-6 à la mi-temps. Tyler Lockett égalise sur dans le troisième quart-temps. Ensuite, échange de field goal. Field goal raté en fin de match pour Seattle. Prolongation, rien sur leur première possession. Ils interceptent Baker Mayfield et Jason Myers marque enfin le coup de pied de la gagne. C'était très compliqué, vous venez de l'entendre. Et pour une fois, Lucas, ça ressemble à une victoire défensive quand même de Seattle.
0: Oui, oui, pour une fois, euh, Dino n'a pas particulièrement été au rendez-vous, euh, ce qui fait que pour gagner, il fallait un petit peu euh, la défense. Euh, et, et en effet, ça a été une victoire défensive bien aidée par euh, l'attaque en face qui était quand même un peu euh, en, en grande difficulté. Baker Mayfield, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais mm. euh, n'a pas vraiment euh, mis en difficulté cette défense justement. Mais c'est vrai que cette défense, elle a répondu présente. Elle a fait les, les, les jeux qu'il fallait, notamment... Euh, sur cette interception en fin de match qui, qui, qui tourne vraiment en, en prolongation même, qui fait vraiment tourner euh, cette rencontre. Donc euh, oui, ça a été défensif parce que euh, Dino Smith, à l'inverse d'un petit peu ce qu'il a fait depuis le début de la saison, il a été plus en difficulté, notamment sur cette interception en début de match. Mais bon, bah, il gagne, euh, il gagne contre un adversaire de division, il se qualifie en playoff. Je pense que
1: ça doit, ça doit les ravir tout de même. C'est euh, un peu ironique parce que c'est vrai qu'ils euh, ont été... Pas mal porté par Gino Spice par moment. Et en fait, là, c'est tout ce qu'il y avait autour qui l'a un peu sauvé. Euh, la défense fait du gros boulot, fait du décisif. Le jeu au sol est à 197 yards, alors qu'il avait eu un peu des hauts et des bas ces dernières semaines aussi, un peu comme la défense. Donc c'est bien, ça prouve que l'équipe et est, est... c'était pas délitée totalement autour de lui. Là, ils sont venus l'aider, donc c'est la bonne chose. Sur, Je pense que la clé du match, c'est leur efficacité leur inefficacité pardon terrible. Ils sont à 1 sur 1 sur 3 tentative, deux ballons perdus, 0 sur 4 dans la zone rouge. Euh, je pense qu'ils déjouent totalement à ce niveau-là. Smith, tu le disais, c'est 19 sur 31, 213 yards, un touchdown, -in, deux interceptions. Moi, je retiens surtout cette inefficacité-là. Et tu peux te dire, bon, ça leur arrivera pas tous les dimanches non plus.
0: Oui, oui, parce qu'on a on, a, on va dire, un exemplaire assez grand de la saison. C'était le, le 17 e match pour eux, semaine 18, pour se dire qu'ils euh, n'ont pas galéré comme ça toute la saison. Et Gino Smith, pour le coup, on pouvait penser ce qu'on voulait en début de saison. Il a quand même été euh, bon, voire très bon à des moments. Euh, et donc, euh, donc on peut se dire que la, la semaine prochaine quand ils vont attaquer les playoffs ça va pas être comme ça tout le temps et puis euh, tu l'as dit, tu parlais d'inefficacité encore une fois je le répète, ils vais contre un adversaire qui était euh, relativement à leur portée mais c'est bien coaché euh, même s'il y a des difficultés sur des choses euh, qui sont pas habituelles ben, la défense va élever un petit peu le niveau parce que c'est bien coaché le, le jeu au sol ben, arrive à trouver des solutions donc euh, c'est vrai que ce sera pas un adversaire facile même si ce euh, sera pas tout de même le, le meilleur il euh, y avait peut-être même des, des, meilleures équipes, euh, des meilleures équipes qui sont pas qui sont qui sont pas qualifiés oui. mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas c'est bien pour eux encore une fois on se rappelle c'est une équipe qui était vraiment pas destinée à aller en playoff euh, de, de gagner comme ça en, en fin de saison euh, face aux Rams se qualifier en playoff euh, c'est tout à leur honneur.
1: Alors, si je t'avais dit justement en début de saison que Gino Smith terminerait avec le record de la franchise pour le nombre de passes complétées sur une saison, 399. Le record de la franchise pour le nombre de passes tentées, 572. Le record de la franchise pour le taux de passes complétées, 69,8% de passes complétées. Le record de la franchise sur les yards de la passe, 4282. Et il est le premier quarterback de Seattle à mener la Ligue sur le pourcentage de passes complétées depuis 1991 et un certain Def Krieg. C'est dingue quand même à quel point Gino Smith a pris la succession de Russell Wilson. D'ailleurs, j'étais assez étonné de voir que Russell Wilson n'avait jamais passé les 4200 yards sur une saison. En, en oui, aparté, oui, oui. Tu, tu me dis. Tu allais, allais me dire. Est-ce que je t'aurais cru si tu m'avais dit ça en début de saison Mais je peux te ouais. dire que tu me le dis maintenant. J'ai même du mal
0: à croire. Hein, parce que C'est hein. quand il quand il pense. Et pourtant, c'est vrai. Et, et ça prouve ce qu'on disait, c'est que Geno Smith fait pas. Je pense qu'on parle pour le coup. Il y a quelques instants, on parlait d'incompatibilité de staff et de, de quarterback. Je pense que là, on a trouvé une, une très bonne compatibilité entre un quarterback qui est vétéran et qui a un peu roulé sa bosse dans la ligue et qui arrive à maturité et un staff qui sait l'utiliser à bon escient. Donc ouais, non, c'est c'est vrai que c'est une, une belle renaissance pour lui. Et puis faire les playoffs, euh, ça, je sais
1: pas si ça a dû arriver souvent. Euh, oui non je suis pas sûr peut-être les non je sais pas les si jets, les jets se il a dû passer pas, en mais ouais par alors qu'il était playoffs comme ça ouais ou est-ce qu'il était remplaçant en en ce moment non je... Wow, pardon, j'ai oublié de mettre le muet. Euh, pardon, donc oui, euh, non, les Jets, je pense pas, ils arrivent en 2013, 2014, 2015. 2000... Non, les Jets sont déjà dans leur creux à ce moment-là. Bref, on va pas épiloguer, euh, ils s'en sortent, tu le disais, ils seront en play-off avec 9 victoires, personne euh, pouvait le voir venir. Et en effet, euh, job de coaching de, euh, de Pete Carroll, assez dingue.
0: Oui, 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 non, il a une grande part de responsabilité. Encore une fois, je reviens un peu à ce qu'on disait, mais l'année dernière, c'était aussi un petit peu ça, la compatibilité coach quarterback. Seattle mmh. a pris le parti de, de, de choisir le coach, ce qui est pas souvent le cas, euh, et, et ils ont eu plutôt raison parce que le quarterback qui part, euh, bon, on verra ce que ça donne dans les années futures, mais il va pas faire les playoffs, et alors que Seattle va les faire, et puis on verra ce que ça donne. Mais rien que d'être en playoff, déjà, euh, c'est déjà, c'est pas un miracle parce que ils l'ont mérité, mais euh, mais
1: c'est surprenant. Mmh. Les Rams, pardon, euh, on termine la saison avec Kamaker, son joueur du match, hein, grosso modo, puisqu'il fait encore un match à plus de 100 yards, 269 yards seulement pour l'attaque, tu le disais. Baker Mayfield, tu, tu l'as évoqué, que, euh, comment on va dire Audacieux, après le match, euh, d'attendre ce match où il est intercepté en prolongation et où il termine à 147 yards pour dire « je suis un titulaire, j'y crois toujours euh, », etc. C'était C'était pas le match où c'était le plus évident, ouais, je te vois faire les gros yeux <rire> Ah oui non 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 c'est c'est pour moi c'est le match qui a fini de confirmer que ce
0: n'est pas un titulaire dans cette ligue justement euh, c'est peut-être quelqu'un qui va être pris comme ça euh, euh, par les Panthers parce que ils veulent tenter un coup parce qu'ils n'ont pas forcément de solution par euh, bah non, les Rams vient, parce que... non mais c'est justement en... <rire> non non mais justement je je, je disais que c'était les Panthers qui l'ont tenté parce qu'ils voulaient tenter un coup mais oui, vrai, en ouais, fait oui. euh, voilà par les Rams parce qu'ils n'ont pas de quarterback et ils veulent tenter quelque chose et on voit ce que ça donne c'est en fait c'est ce qui vient de se passer cette saison c'est ce que j'étais en train de d'écrire et ça passera peut-être euh, la saison d'après avec euh, euh, les Cardinals ou n'importe quoi ou Washington. Washington. voilà mais, mais... In fine, je pense que. Après, bon, on a dit un peu. Alors, c'était pas exactement le même style de joueur, mais on a dit un peu la même chose pour Jeno Smith, qui euh, s'avère être un, un quarterback qui arrive à mener une équipe en playoff. Donc, bon, on peut pas dire jamais. C'est des... peut-être un quarterback à maturité longue, mais, euh, mais quand même, euh, il montre des choses qui sont pas très belles.
1: En dehors de Mayfield, qui est vraiment un ajout de fin de saison, les Rams ont quand même l'air d'arriver euh, c'est ce qu'on va faire beaucoup dans les émissions de cette semaine hein, dire un mot sur les, les perdants parce que c'est la dernière fois qu'on parle d'eux pour pour un petit moment euh, les Rams arrivent quand même dans l'intersaison dans un état lamentable et avec en premier lieu ces incertitudes encore et encore sur Sean McVeigh qui a l'air d'avoir envie de faire durer le suspense sur son futur tous les ans maintenant euh, et je sais pas si ça aide grand monde en fait dans la franchise non je pense que ça aide personne à peut-être même à commencer par lui parce que
0: si c'est une mmh. véritable incertitude ça doit pas être évident de se lancer dans un projet à fond quel qu'il soit, mmh. donc euh, c'est pas évident euh, et on sait que la, la construction de l'année prochaine elle commence euh, pour certaines équipes dès aujourd'hui euh, ou donc dès hier si vous écoutez ce podcast mardi, donc euh, c'est donc, vrai que euh, l'incertitude comme tu dis c'est compliqué, ça sent quand même la fin de cycle euh, et, et, et en effet c'est un cycle qui a été très court quand même mmh. pour, pour euh, cette équipe bon, c'est un pic qui a été très Très haut pour le coup, parce qu'ils ont gagné, et voilà, c'est souvent ce qu'on se dit c'est que est-ce qu'on préfère euh, 10 années euh, bonnes mais sans titre ou une année euh, avec un titre et le reste un peu compliqué. Mais c'est vrai que là, ça sent pour les Rams une fin de cycle on sait pas trop ce qui va se passer avec Stafford, on sait pas trop ce qui va se passer avec, euh, avec mcV Donc, en effet, déjà, quand on sait pas ce qui va se passer avec le coach et le quarterback, ça annonce mmh. rien de bon pour une franchise.
1: Et encore, tu sais, ça fait six... c'était sa sixième saison, c'est pas si court que ça finalement à l'échelle de la NFL.
0: Non, 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 lui, ça fait un moment et je pense que mmh. mais mais quand je veux dire une fin de cycle de Alors oui, c'est vrai qu'il y, y a un Super Bowl perdu face au, face aux au Patriots, et puis il y a mmh. un tout petit trou, et puis ça
1: revient. C'est vrai qu'il a réussi à, à construire C'est euh... sa première saison négative hein, seulement.
0: Oui, oui, non, mais c'est. Euh, ça En tout cas, je doute pas que c'est un très bon coach et que, et que, et que cette saison-là est plus une anomalie euh, qu'une qu vérité dans, dans sa carrière de coach, je pense. Mais, euh, mais ça ça sent tout de même, que ce soit les joueurs ou peut-être lui, une fin de cycle, ouais.
1: Je réalise devant sa fiche qu'il a que 36 ans. Ça veut dire que comme il, a, il a pris l'équipe à
0: 30 ans. Ah oui oui non c'était c'était euh, pour le coup il là était on était si jeune. pile dans le dans le
1: coach jeune qui a des nouvelles idées et qui a fonctionné pour le coup Ah ouais je me rappelais plus qu'il l'avait pris à 30 ans ça fait ça fait mal tu 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 connaîtras ça plus tard mais ça fait mal de voir la fiche d'un coach et de voir qu'il est plus jeune que moi en fait mais Écoute moi ça voudrait dire que dès l'année prochaine il faut que je prenne une équipe NFL donc il va, va falloir quand même que je bosse hein ah, Il que, a euh, hein. Ah non j'allais dire il a un an de moins que moi, non il est né l'année d'après mais le mois d'après donc on a un mois de différence, bon ça fait bizarre quand même les... En tout cas intersaison euh, intéressante hein, du côté des Rams parce qu'on a... on va même pas prendre le temps d'évoquer Matt Stafford etc mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus euh, clair Ah
0: bah c'est Alors... ce que je disais c'est qu'on est, que est... On est dans, un... dans le même flou et ouais. quand on a des flous à deux des éléments cruciaux
1: voire les plus importants de, de la franchise mmh. c'est compliqué ça va être assez intéressant à suivre. Les Dolphins, 11, Jets, 6. Les Dolphins sont en playoff Puisqu'on le disait, les Seahawks ont bénéficié de la défaite des Packers. Hein. Pré... C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Mais les Seahawks gagnent et bénéficient de la défaite des Packers. Les Dolphins, eux, gagnent et bénéficient de la défaite des Patriots. 11 à 6, je le disais. Les Dolphins en playoff au terme d'un match d'un ennui assez mortel. On va être assez franc. Euh... Lucas, est-ce qu'on avait vraiment envie de voir ces Dolphins-là en l'état en playoff alors non, ces Dolphins-là, vraiment, c'est
0: sûr que non. Euh, maintenant, euh, tu vois, je disais euh, par rapport à, à la NFC, euh, les Seahawks, euh, je, je, je suis pas sûr que ce soit l'équipe qui, qui peut-être méritait le plus, même s'il méritait, mais qui méritait le plus d'aller en playoff sur ce septième position. Quand on regarde à la NFC, quand on regarde les équipes qui avaient sur une saison tout de même, c'est quand même Miami par rapport aux Steelers, par rapport aux oui, Jets, par rapport oui. aux Patriots. Maintenant, ces Dolphins-là, c'est sûr que bah, la grande question, elle est au poste de quarterback. Parce que derrière ça, il y a une défense qui est correcte. Il y a un jeu au sol qui a été plutôt bon sur ce match-là. Et on a été les premiers à dire qu'il fallait un jeu au sol. Mmh. Ça a peut-être été au moins un un bien de, de développer ça et de voir que ce jeu au sol peut fonctionner. Maintenant la grande question va être au poste de quarterback parce qu'il joue les Bills et si euh, c'est le même quarterback que Skyler Thompson, peut-être que Teddy Bridgewater pourrait revenir parce qu'il était actif sur ce match-là, mm. euh, mais, mais c'est vrai que ça, ça complique les choses parce que ça restreint énormément le, le plan de jeu.
1: En fait je pense que c'est assez euh, simple, tu me dis si je dis une ânerie, mais c'est la même équipe qu'en début de saison mais sans l'explosivité. Oui, C'est-à-dire qu'il n'y a, qu y a le... plus toute cette explosivité qu'a amenait Tago Vailoa, euh, sur ses connexions avec euh, Tyreek Hill et Waddle. Euh, il, bah, c'est pas un hasard, hein, deux réceptions 23 yards sur ce match, Waddle 44 yards. Euh, et, et ils ont perdu toute l'explosivité et le fun de début d'année. Il gagne 17 first down en 9 possessions. Bah, inutile de vous dire que oui, en marquant 11 points, dont un safety, euh, Oui, il n'y a pas eu beaucoup de, de fun. Il l'emporte grâce à un field goal à 18 secondes de la fin. Le safety, c'est pour boucler le match sur une action un peu olé-olé, euh, n'importe quoi. Mais ouais il y, y a rien en fait sur ce match-là si on décortique vraiment le match c'est ah non une tristesse, mais ce... à part les 162 yards au sol comme tu disais quoi mais
0: ça défend bien mais ça défend bien face à un adversaire qui n'attaque pas particulièrement bien donc mais même voilà, ça c'est dur, dur de c'est dur de de voilà de de de, de mettre vraiment de, 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 de tirer des conclusions de ça c'est vrai que je pense que les Dolphins C'est ce match-là, il était uniquement. Euh, il servait à se qualifier, et encore il fallait que oui. New England perde, mais il servait à se qualifier. Maintenant, euh, si tu as Tago, Vailoa, Tago Vailoa, pardon, revient, euh, je pense que cette explosivité pourrait revenir. Il y a un jeu seul qui s'est développé. C'est oui. paradoxal, mais ça ne m'étonnerait pas que si tout était en place, la semaine prochaine, il fasse un bon match et un grand match. Euh, donc je ne suis pas sûr qu'il faille euh, vraiment imaginer cette équipe-là la semaine prochaine. Mais c'est la grande question au poste de quarterback, et on a du mal à y répondre là tout de suite.
1: Après, comme tu dis, ça récompense une, une drôle de saison, parce qu'ils avaient, euh, avaient, avaient bien commencé, ils ont eu un trou, enfin, euh, c'est ça, ils commencent par 3 victoires, ensuite 3 défaites, ensuite... c'est qu'une équipe de série, 3 victoires, 3 défaites, 5 victoires, 5 défaites. Euh, une victoire à la fin pour passer en positif, c'est moment vraiment... voilà ils ont fait euh, ils ont fait du symétrique, euh, mais mais ça a été euh, très perturbé par les blessures du, du, de de Tagovailoa. Après comme tu, tu disais évidemment ouais si Tagovailoa revient qu'on a l'équipe de début de saison etc. Le problème c'est que au moment où on se parle on n'a aucune nouvelle de Tagovailoa. Euh, Mike Mike Daniel maintenant est de plus en plus évasif sur les réponses. Moi j'ai l'impression qu'on le reverra pas cette saison. Hein.
0: Et, ouais, ouais, et puis, et puis euh, je pense que le champ est tellement ouvert des possibles euh, que mmh. euh, tu me dirais, on ne le reverra pas du tout, que je te dirais que c'est, en fait, on, on touche à quelque chose, les commotions euh, qui est tellement particulier, on ne sait pas comment il est, il mmh. suffit que, enfin, donc c'est vrai que, en fait, on peut parler que de la semaine prochaine, mais la semaine prochaine déjà, on ne sait pas, en mmh. effet. Donc ça, ça peut paraître très compliqué Et s'il n'est pas là, on ne va pas la faire la preview avant vous Avant que vous oui, la fassiez on... dans deux jours Mais, mais c'est vrai que ça complique les choses
1: bah, De toute façon c'est avec toi la preview
0: Et oui, avant vous, euh, <rire> nous en fait avant nous. Mais bah, on peut le
1: faire maintenant, on <rire> gagne du temps du coup Exactement, on va faire les deux émissions en une euh, Bon Tu disais, 187 yards seulement pour les Jets C'était Joe Flacco au poste de Quarterback 18 sur 33, 149 yards En gros, Garrett Wilson était seul au monde Sur ce match, il a été ciblé 17 fois Pour, pour 9 réceptions 89 yards ça, ça situe un peu le chantier des jets sur la sur l'intersaison c'est attaque 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 ouais ou quarterback 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 hein.
0: euh, mm. pour être encore plus précis parce que parce que Hall est blessé et s'y revient c'est quand même un élément solide qui a montré en tout cas en début de saison que que ça, pouvait, ça pouvait le faire. Il était un candidat très sérieux au, au, poste de, fin, au titre de rookie offensif de l'année. Finalement, c'est peut-être même son coéquipier qui va l'avoir, puisque Garrett Wilson fait quand même une belle saison. Mmh. Euh, donc il y a quand même des, des, des choses qui sont en place. La ligne offensive est un peu en difficulté. Alors elle ne prend pas de sac là, je crois, sur ce match-là, mais, mais, euh, mais elle, est, elle est en difficulté, donc peut-être euh, régler ça. Mais c'est vrai que c'est le quarterback qui va faire grand chose, parce que s'il y a un bon quarterback, on l'a vu quand euh, Mike White euh, a fait des bons matchs. Euh, je ne dis pas que c'est un bon quarterback, mais quand il a fait des bons matchs, mmh. euh, ça a donné... Une une équipe qui était qui était plutôt dangereuse qui commence à être bien coachée qui en défense mmh. est bonne donc euh, c'est vrai que voilà il va falloir chercher les quarterbacks euh, et là pour le coup euh, le, le, la preview draft c'est pas avec moi que tu la feras donc euh, donc euh, c'est sûr que
1: je, je peux pas en dire plus c'est terrible hein, quand même, ce genre d'équipe euh, qui te montre à quel point rater un, un choix de draft sur un quarterback très haut, ça peut te dévaster euh, pour, pour plusieurs années. Quoi. Le, le choix de Zach Wilson, là, il est… Euh...
0: C'est tellement dur qu'on ne peut pas se permettre, je pense, en NFL de se manquer. Bon, en tout cas, ça coûte des têtes euh, et ça coûte euh, des années. Quoi. Et c est, c est... Quand c'est des équipes qui ont tendance à le faire souvent, c'est vrai que c'est
1: compliqué. Bah c'est vraiment ça. Soit tu te rates, soit tu as un coup de bol où tu avais un mec dans l'effectif, le, dans ou tu avais un. Je me rappelle de l'année Tu sais où les, les, les Redskins à l'époque choisissent Robert Griffin et Kirk Cousins la même année. Ouais. Et Cousins devient un quarterback euh, compétent, quoi, alors qu'on ne l'attendait pas. Mais bon, ça, C'est pas le genre de truc qui arrive souvent. Où tu les... prends Trey
0: je te coupe, je suis désolé, Où tu prends Trey c'est ouais. finalement, euh, c'est Brock Purdy qui est ton meilleur quarterback, alors <rire> que ça tu le prends
1: C'est ça. Bon, il y a des hasards comme ça, mais en général, quand tu as le deuxième choix et que tu prends un quarterback, vaut mieux pas trop te louper. Les Patriots Patriots, euh, les Bills, pardon, 35 Patriots, 23, ça se jouait du côté de Buffalo. Les Patriots donc avaient de leur destin en main. Ils l'ont notamment laissé filer sur les équipes spéciales, mais pas seulement. Euh, Niem Heinz marque deux touchdowns sur des retours de kick-off. Euh, Mac Jones lance trois interceptions. Les Patriots n'étaient pas si loin, Lucas, 14 partout à la mi-temps. Ils n'étaient menés que de 5 points dans le dernier quart. Mais après le touchdown de Stephen Diggs, ils perdent complètement pied. Est-ce que ça se joue à pas grand-chose ou est-ce que vraiment il y avait euh, une ou plusieurs classes d'écart selon toi
0: non, c'est compliqué comme question parce que sur le match là, c'est vrai que euh, on a l'impression que ça se joue à pas grand chose tout de même, parce qu'en effet, euh, Mac Jones, c'est pas mal, euh, et il fait peut-être même un, un bon match, euh, malgré ses, ses, ses pertes de balles. Euh, mais en même temps, je pense que si on le rejoue dix fois, je suis pas sûr que les Patriots le gagnent plus de deux fois, on va dire. Mmh. Donc il y a, y a une classe d'écart, c'est sûr. Les deux équipes jouaient plus ou moins quand même pour. Euh, il y avait de l'enjeu. Les Bills n'étaient pas venus en, 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 en touriste parce qu'il fallait qu'ils gagnent au moins l'égalité, entre guillemets, avec les, les Chiefs. Donc euh, il leur fallait cette victoire-là. Ils ont joué sérieux. ils ont Ils ont pas bah, galéré, mais en tout cas, ils ont été. 49 ou 45 yards je sais plus euh, quand il y a la pression ben Mac Jones il lance une interception il, lance, il trouve Hunter Henry un peu, un peu trop haut euh, voilà je pense que la différence elle s'est faite là donc c'est serré
1: mais en même temps c'est quand même la meilleure équipe euh, d'assez loin qui gagne ce match là Mac Jones, tu continues, du coup, il a 26 sur 40, 243 yards, 3, 3, 3 interceptions, on le voit dans la stat, il y a vraiment eu du très bon, euh, et il y a eu ces, ces deux interceptions en fin de match, notamment, euh, quand je disais qu'il perd de pieds. Toi, tu continues euh, le, le projet Mac Jones, c'est un choix du premier tour, quand même, il entrera dans sa troisième année.
0: Oui, il était choisi en 15e, je ne sais plus, 15 ou 10e, oui. je crois, oui. Euh, mais euh, oui, par fortiori je pense que tu continues, euh, tu es au, quasiment obligé, maintenant, est-ce que tu continues avec Matt Patricia, je ne suis pas sûr, c'est peut-être ça qu'il faut changer, a lui dit qu'il allait continuer, euh, il a annoncé aujourd'hui, donc euh, il sera là, et je pense que ça sera avec Mac Jones, parce qu'il euh, y a des choses quand même, il a montré, je pense que le quarterback qu'on a vu l'année dernière n'a euh, pas totalement disparu, euh, peut-être qu'avec voilà une nouvelle, euh, il va encore de nouveau changer probablement potentiellement de, de coordinateur offensif, c'est jamais trop sympa pour un, un jeune quarterback, mais quand même, euh, je pense qu'il y a des choses, il y a des choses, euh, on l'a vu sur ce match-là, après je pense que ça ne deviendra jamais Patrick Mahomes, mais euh, il mais y a une bonne équipe autour donc euh, en tout cas il y, y a des éléments autour donc
1: euh, pour
0: se qualifier Peut en playoff
1: ça pourrait le faire Peut-être emplumer un petit peu les postes de receveur mais ça c'est tous les ans chez... Ouais,
0: mais en fait, euh, on le voit on le voit sur ce match-là, par euh, Parker est de retour, euh, il est trouvé, bon. il est bon, euh, Mac Jones arrive à le trouver, quand il euh, y a des... C est, c est, c est... Encore une fois, euh, ça va être facile de dire ça, mais quand il y a des bons receveurs, ça, ça permet au quarterback qui est parfois pas toujours très bon d'élever son niveau de jeu. Ça marche dans ce sens-là aussi, hein. on parle souvent de l'autre sens, mais ça marche dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup à New England, donc, euh, donc je pense que c'est plus la priorité ça que, que le quarterback.
1: C'est ça, moi j'adore euh, de Parker, par cœur, hein. je suis en des fans numéro un mais il est tellement irrégulier que. Bah là il, il était, était blessé, était...
0: Euh, ça fait ça faisait un mois, mais à chaque fois qu'il a été sur le terrain cette année quand même, il a apporté quelque chose que les quoi, les... les receveurs n'apportaient pas. Maintenant euh, il était souvent blessé, je crois qu'il sortait d'un Et... mois de, de blessure, c'est ça le problème ouais
1: à Miami c'était pareil, hein. il avait des, des très bons éclairs et puis il se blessait il, il a joué qu'une seule saison complète depuis 2015 euh, qu'il est dans la ligue, hein. donc euh, c'est un peu le problème, il y a toujours un petit truc avec Devante Parker, c'est un super talent mais il y a toujours un petit truc euh, la défense des Patriots, bon ça c'est solide, hein. on s'en fait pas trop c'est un classique Bill Belichick qui reste tu l'as dit, euh, est-ce que l'attaque des Bills est solide, tu, tu l'as évoqué Josh Allen pour euh, Stephen Diggs ça marche toujours, il y, a une super, euh, il y a une super connexion quand il faut mais si on enlève les 14 points des équipes spéciales, ça fait 21, oui c'est une bonne défense mais est-ce qu'on les sent un peu plus sereins ou est-ce qu'il euh, manque toujours des petites choses en, autour, est-ce que Josh Allen va mieux par exemple, on l'a vu faire pas mal d'erreurs euh, pendant quelques semaines
0: Bon il a toujours, euh, il a toujours ce, ce... Enfin, Alors, si ce n'est un problème, il a lancé encore une fois une interception euh, pas oui. très loin de la, de la end zone je crois, euh, si ce n'est en red zone je ne sais plus exactement je ne l'ai plus en tête mais en tout cas il lance une interception et qui est un peu un, un souci pour lui euh, depuis le début de la saison. Donc, ça il va falloir parce que contre d'autres équipes ça peut se payer cash, notamment en playoff. Donc, ça il va falloir régler. Après, je trouve quand même qu'il y a eu un petit creux et notamment euh, la blessure de Josh Allen. En tout cas, il était tout plus ou moins touché. On en parlait. On... Il y en avait beaucoup beaucoup d'observateurs qui observaient rouge, les mécaniques ouais. et qui disaient ouais. que c'était peut-être quelque chose qui était qui pouvait l'affecter. Je pense que là il est plus affecté par grand chose en termes de physique parce que quand on le voit lancer cette bombe pour euh, Stephen Dix, il y en a une autre euh, de 45 aussi ou 49. C'est pour ça que j'inverse les deux, mais il y a deux ouais. bombes. Euh, qui, qui, qui font mal moi, je me, ouais, non, je m'inquiéterais pas trop pour cette attaque quand même parce que franchement, euh, quand on voit Josh Allen qui joue comme ça, il n'a pas trop couru, mais il est capable de le faire. Et en face, c'est quand même une bonne défense. Euh, mm. Comme tu le dis, euh, ça marque 35 points, je crois ou quelque chose comme ça. Certes, il y en a 14 d'équipes spéciale, mais en même temps, ça compte. Euh, donc, euh, donc, non, non, je, je pense que ça peut. Ils sont partis quand même pour, pour être très dangereux, euh, euh, surtout qu'ils devraient pas jouer à l'extérieur, quoi qu'il arrive quasiment, puisque ça sera à domicile ou terrain neutre. Donc, mm. euh, ça peut, ça peut être, ça peut être pas mal pour les Bills.
1: Oui, c'est vrai que les fameuses procédures, s'ils jouent les Chiefs en finale, ce sera euh, terrain neutre, a priori. On sait toujours pas à quel terrain d'ailleurs. Hein, oui, il y a pas mal de... J'ai cru vaguement entendre que les Colts avaient été proposés, mais qu'ils ont un autre événement prévu, donc ils ont refusé. Donc euh, ce ne sera pas Indianapolis, a priori. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Les Bills joueront les Dolphins en playoff. Les Dolphins pas... dont on parlait juste avant. Vous le verrez dans la preview, les matchs de playoff, on a trois oppositions de division et euh, trois matchs qui ont déjà eu lieu cette saison. Toutes les équipes qui se jouent en playoff la, la, la semaine prochaine se sont déjà jouées au moins une fois cette saison, Pas le plus voire fun. deux. Donc, euh, donc voilà, tout le monde se connaît. Voilà pour le débrief de ces trois matchs et des premiers licenciements de coach. On se retrouve demain pour débriefer tous les autres matchs. Ce sera, euh, je le disais, notamment euh, anglais vers euh, les équipes qui partent en vacances. On dira un petit mot pour tout le monde. Et puis évidemment pour tous ceux qui se sont euh, rodés en vue des playoffs parce qu'ils étaient nombreux. Mais je, vous vous en doutez bien, on parlera notamment largement d'Aaron Rodgers. Merci beaucoup Lucas. Bah, écoute, nous on n'est pas en vacances encore, donc on va, on va rester là. Hein. Eh ouais, il reste un mois, euh, un gros mois On est le 9 euh, au moment où on enregistre ouais, Il nous reste Un, le un meilleur. mois c'est le 12 le Super Bowl C'est ça, ouais. on est dans la dernière ligne droite Merci beaucoup Lucas, on se retrouve jeudi nous Pour la, la preview des matchs de play -off. Justement, On va rentrer dans le sujet, du sujet, on va se mouiller avec des pronostics incroyables Je le sens, ça va être le... Ouais, on est d'accord On va dire des trucs qui nous reviendront dans, dans la tronche Dans un mois justement Trop Mer bon. Merci beaucoup Lucas, en tout cas On se retrouve dès demain sur les antennes De TD Actu, merci beaucoup, ciao ciao Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, telle gâteau au Les
0: meilleures recettes en TDAQ Bubble pour JJWat, Peace Mode pour Marshall Lynch Pro Global, Bacon, Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points et on finit en requin